0: Темы дня.
1: Круговая порука. Причастные к делу Глунова, оказались соседями. Подозреваемых четверо. Названы имена причастных к крушению малазийского Боинга. Замороженная ЖКХ. Медведев предложил блокировать рост цен на коммуналку. От литра до чекушки. Алкогольные пристрастия россиян усохли. Здравствуйте. В студии Елена Фонина. Главные темы и события дня в течение ближайшего часа. Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014-м в Донбассе малазийского боинга. Среди них трое россиян и один украинец. Игоря Геркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко подозревают в причастности к доставке установки БУК, якобы с целью сбить самолет. Уже выданы ордера на их арест. Позднее следственная группа планирует назвать имена других подозреваемых. Суд по делу начнется 9 марта следующего года. На прямой связи со студией из Донбасса наш корреспондент Никита Макаренко. Никита, здравствуй. Как в Донбассе отреагировали на эти обвинения?
2: Елена, здравствуй. Такая предвзятая политика Запада в отношении республик не удивляет жителей Донбасса. ДНР уже отреагировали на обвинения представители народной милиции в очередной раз отметили, что никакой вины ополчения, крушении малазийского боинга нет. На тот момент республика не располагалась земенитными комплексами, позволяющими сбить такую воздушную цель. К тому же не было специалистов, которые могли бы обращаться с оружием такого класса. В Украине же все это было. В Государственной Думе назвали абсурдом выводы голландского следствия о крушении МН-17. Как рассказал заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, подобные обвинения не имеют под собой никаких доказательств
3: очередной виток надуманных обвинений, несоответствующих действительности, в следствия нужно не искать виновных, при этом серьезнейшие доли политизации, а нужно реально найти виновных, я им подсказываю одну из версий, когда сбили с территории непосредственно контролируемые ВСУ Украины. Поэтому нужно искать это среди военнослужащих ВСУ
0: Украины, но
3: это одновременно тех подстрекателей стран странах Запада, Западной Европы или Соединенных Штатов Америки. Предлагаем их использовать на ВОЗК, и тогда, я думаю, выйдут на следы
2: Расследование нельзя считать объективным, так как к нему не было допущена комиссия из Москвы, считает генеральный директор Международного консультативного аналитического агентства безопасность полетов Сергей Мельниченко.
4: Мы
3: же не принимали участие в расследовании. Мы в свое время сказали,
2: что если бы однозначно
3: Украина закрыла воздушное пространство, то, соответственно, там бы не летали воздушные суда гражданской авиации. Если бы не летали воздушные суда гражданской авиации, то не было бы и прецедента никакого военного. Однако Украина продолжала выполнять полеты в воздушном пространстве над участком, где проводились военные действия, поскольку была озабочена тем, чтобы поступали в казну деньги за пролет территории. Причина – надо искать здесь, наверное. И, кстати, Евроконтроль смотрел на это сквозь пальцы. Велись боевые действия на земле, а самолеты гражданские летали в небе.
2: Не стоит сбрасывать со счетов первоочередную причину этой трагедии. Открытое воздушное пространство над Донецком. Спустя два года после крушения депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин заявил, что в крушении МН-17 виновен в первую очередь на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Который, зная, что там ведутся боевые действия, не стал закрывать воздушное пространство над Донецком и Луганском, чтобы не потерять доход от 700 рейсов. Напомним, малазийский Боинг м 17 в котором 298 человек летели из Амстердама, потерпел крушение 12 июля 2014 года по Донецкому. Никита Макаренко, Комсомольская правда, Донецк.
0: Темы дня.
1: Студия Елена Афонина. Владимир Жириновский со скандалом покинул зал заседания Госдумы. Депутатов э, лидер ЛДПР назвал предателями народа из-за отказа принять законопроект партии об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для детей, чьи родители по национальности русские.
5: Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы... Не голосуйте за закон в пользу большинства наших граждан. Где эти другие, о которых вы заботитесь? Я не видел ни одной жалобы, что кому-то за рубежом не дают гражданство, вернее, наши не дают гражданство. Никто нет, кроме русских. Они стоят в очереди, над ними издеваются. Начиная с Первой мировой войны, австрийцы сделали специальные лагеря. Поэтому это позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими, миллионам нашим гражданам, проживающих за рубежом. Я покидаю такой зал. Скажите вашим детям, что вы не русские здесь сидите, а предатели русского народа.
1: Законопроект предложил отклонить Комитет по развитию гражданского общества. Член этого комитета, депутат Максим Иванов, считает, что документ нуждается в доработке.
3: Безусловно, мы разделяем озабоченность наших коллег из ЛДПР о том, что необходимо упрощать процедуру получения гражданства, и в том числе русскоязычным гражданам. Но мы хотим, чтобы это касалось и носителям русского языка, и тем, кто исторически связан с Советским Союзом, с, с Россией, и сделать законопроект более широким, более информативным, для того, чтобы он затрагивал наибольшее количество наших сограждан.
1: Первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин раскритиковал своего коллегу Максима Иванова. По словам Затулина, Россия обещала соотечественникам дать право получить гражданство в упрощенном порядке.
2: Я думаю, что.
3: Как раз оппонировавший этому представитель Комитета по развитию гражданского общества, мой коллега Иванов, ну, погрешил в ряде случаев против истины, рассказывая о причинах отклонения этого законопроекта. Мы, к сожалению, сегодня в гораздо худшей ситуации с вопросом о прощении гражданства соотечественникам, чем нам хотелось бы. То, что мы законы, в том числе и на этом заседании, которые направлены на это упрощение, не только отклоняем, но и принимаем. Является отражением того факта, что не все у нас ладно и в законодательстве, и в осуществлении права соотечественников на упрощенное получение российского гражданства. Мы им это право пообещали в 1999 году, принимая закон о государственной политики в отношении соотечественников за рубежом.
1: Авторами законопроекта выступили депутаты из фракции ЛДПР. Документ был внесен еще в декабре 2000. 2016 года. Ситуация в Чемодановке Пензенской области нормализована. Порядок в селе обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Об этом заявил губернатор региона Иван Белозерцев. Он также отметил, что конфликт произошел на бытовой почве. Никакой этнической нетерпимости не было. С подробностями из Чемодановки наш корреспондент Роман Голованов.
0: Русский год в Чемодановке закончился. Но чем сейчас живет село? Село живет страха что рано или поздно цыгане вернутся. Пройдет 2-3 месяца, и про Чемодановку забудут журналисты. Отсюда уедут силовики, которые стоят на каждом углу, не пускают все у лопатки. Это то самое село, откуда в Чемодановку ехали цыгане на драку с русскими мужчинами. Оттуда приехало 200 человек, и они месили 20 русских парней. Когда все это закончится, когда спадет пена, цыгане вернутся, и что будет потом? Хороший вопрос. Как будет жить Чемодановка с этим рубцом на сердце? Ведь в самой Пензе есть другой цыганский поселок, где вместе живут обрусевшие цыгане и русские. Вот давайте послушаем, что говорят пермские цыгане про тех Чемодановских цыган.
2: Это другой народ, они к нам не относятся. Это вообще другое государство. Живут в Чемодановке. Мы живем в Октябрьском районе, пятьдесят шестого года. Никакого происшествия не было. Живем по закону. Все нормально у нас. Если люди из Чемодановки виноваты, то примите меры, то сосудите его по закону. Из-за одного человека цыганской национальности относиться к всем цыганам – это не надо.
0: Но самое сложное – что мне предстояло сделать в Чемодановке, это поговорить с вдовой Владимира Грушиной, Еленой. У нее осталась дочь, ей пять лет. Кредит помог заплатить губернатор. Но это опять что происходит в разгар шумихи, в разгар русского бунта, который соберется еще в субботу. Его опять успокоят чиновники и силовики. Он соберется и на следующей неделе, и опять найдутся нужные слова. Но найдутся ли нужные слова через два-три месяца? Вот давайте послушаем Елену. Она попыталась представить, что может случиться спустя время, когда вернутся цыгане.
1: Я боюсь, как бы. Они могут спереди милиции патрулируют, а на задах огороды. Это все легко можно через зады убегали. Там у нас сзади ехим дым, там поле. Они могут все через зады. Они же как мыши ходят эти цыгане. Их видали, как они уходили по темноте, они вдоль заборов убегали, чтобы их никто не видел. Мало ли кто там вообще. Страшно. У меня мама постоянно входит. В город. Впереди дверь, она без замком, и все. Они патрулируют, они ездят. Ничего мы не говорим. И около дома нашего там что-то кажется, дежурили, стояли, постоянно ездят.
0: И вот это очень важные слова, которые произнесла Елена, произнесла на интервью. Она рассказала, как первые дни их дочь подходила к фотографии папы, спрашивая, когда папа вернется. Но папа уже не вернется. Папа умер. А вот Елена сказала, что на 9 дней она придет в церковь, поговорить со священником. Как ей жить дальше? как дальше строить свою жизнь. Роман Голованов, «Комсомольская правда» из Чемодановки.
1: Дмитрий Медведев подписал постановление против роста цен на услуги ЖКХ выше инфляции. Об этом премьер-министр сообщил на совещании, посвященном достижению национальных целей развития. По словам главы Кабмина, теперь тарифный дисбаланс не получится устранить, перекладывая издержки на жителей. В новом формате работы регионы обязаны согласовывать все превышения индексов с федеральной антимонопольной службой. Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин не верит, что запрет будет работать. Работать. Он отметил, что такие решения принимались и раньше, но на деле цены продолжали расти.
3: Так вот, я сомневаюсь, что очередное какое-то публичное, скажем, заявление или постановление сможет побороть объективно существующий рост цен, потому что базой для этого роста являются интересы энергомонополистов. прежде всего ...энергетических, тепловых, электрических, водомонополистов. А у нас существует сегодня ограничение, что не больше инфляции должны расти цены на жилищно-коммунальные услуги. А если эти решения правительства не выполняются, а мне непонятно, каким образом запрет очередной будет исполнен и реализован. То есть формально, уже сейчас... До этого запрета не должны расти цены. Если они растут, значит, эти запреты не действуют. То есть я скептически отношусь к реальному воплощению в жизнь вот этой инициативы. Я полагаю, что тарифы будут расти. Это хорошо, если тарифы будут расти в пределах инфляции, на практике они превышают э, этот рост.
1: По данным Росстата, в прошлом году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 4%. В этом году из-за повышения НДС от индексации тарифов ЖКХ отказались. Вместо этого решили дважды повысить цены в январе и в
5: июле.
3: Как вам не стыдно? Сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому.
0: Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Не знающие поражений! Чемпион прямого эфира. поединки. Вторник в восемь вечера на радио «Комсомольская
3: правда». Мне не хочется либералов убежать.
0: Темы дня».
1: В студии Елена Фонина. В Петербурге похоронили жену бывшего хоккеиста Максима Соколова. Проститься с матерью пришел и младший сын, которого подозревают в ее убийстве. С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Роман Лялин.
4: Траурная церемония прошла в часовне на Волковском кладбище. Простить с Ириной Соколовой пришли десятки ее друзей, близких и родственников. Среди них был ее младший 15-летний сын, которого подозревают по делу об убийстве матери. Накануне его отпустили из изолятора временного содержания. Следователи решили пока не брать его под арест. Встречал пришедших на отпевание с Ириной Соколовой ее бывший супруг Максим. На прощательную церемонии ее сын держался отстраненно. Школьник не крестился, когда это делали остальные, не плакал. Максим Соколов же не сдерживал эмоций и постоянно утирал слезы. С прожил больше 20 лет. Сын погибший покинул церемонию до ее окончания. Поцеловав икону, которую вложили в руки Ирины, школьник ушел из часовни вместе со своим другом. Отвечать на все вопросы, он отказался, заявив о том, что это тайное следствие. Напомню, трагедия произошла в семье легендарного экс-вратаря СКА а ныне тренера молодежной команды СКА Максима Соколова 13 июня. В загородном поселке Новая Романовка, что в 12 километрах от Петербурга на супругу хоккеиста Ирину Соколову напал один из двух ее сыновей, 18-летний Максим или 15-летний Антон. Сейчас этого восстанавливает следствие. Но ЧП сообщил младший брат в слезах, он прибежал к соседям за помощью, кричал, что старший убивает маму. Прибывшие полицейские нашли Ирину мертвую с перерезанным горлом а старшего сына без сознания. У него были ранения на шее и груди. Сейчас он находится в реанимации и пока не может дать показаний. Роман Лялин, Комсомольская правда, Санкт-Петербург.
1: До сих пор ни Россия, ни США не проводили опытов по зачатию и рождению ребенка в космосе. Однако российские ученые готовы первыми это исправить. Сколько потребуется времени на подготовку, какова вероятность успешного завершения эксперимента, выяснял Юрий Кораблев. В то время, как
5: космические корабли бороздят просторы Вселенной, как не вспомнить классику советского кинематографа, приступая к рассказу об этой истории? Итак, в то время, как человек во вовсю освоился в космосе, он задумался о рождении, Первого космического ребенка. Непременное условие – малыш обязательно должен быть россиянином. С таким предложением выступили в Институте медико-биологических проблем РАН. Зав. лаборатории биофизики клетки Ирина Огнева утверждает – это никакой не патриотический популизм. Российские ученые сегодня готовы первыми провести эксперимент по рождению в невесомости. Коллег по науке инициатива заинтересовала. Такой задачи пока никто в мире перед собой не ставил. В том числе по этическим причинам. Подчеркивает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
2: Очень много экспериментов в этой части было по поводу биологических объектов, начиная с мух и кончая, скажем, собаками, обезьянами. На человеке таких экспериментов не проводилось никогда. И не готовы никто эти эксперименты проводить. Потому что, скажем, та техника, которая требуется для того, чтобы безопасно человек можно было родить в космосе, ее не существует. Это кажется, что она простая. Это очень сложно, это нужно начинать сначала. Это если такой эксперимент ставить это потребует десятилетий для отработки.
5: Самих космонавтов это предложение воодушевило Но они тоже смотрят на это приземленно Родить в космосе человечество Сможет только в следующем столетии Когда постоянно будет находиться Вне земной орбиты Сегодня же для этого нет абсолютно никаких условий Говорит летчик-космонавт Максим Сураев
4: На данном этапе на Международной космической станции Ничто не предпособлено для того, чтобы там Рожать детей Никаких экспериментов предварительно не проводилось Никаких исследований предварительно не проводилось То же самое Неизвестно, как будет влиять там, факторы космического полета на ребенка. Это желание, это нормально, это хорошее, естественное, желание, если наша российская наука добьется того, что будет первый ребенок с нашей стороны. Но я думаю, что мы очень далеки от этого.
5: Непонятно, как проводить такой эксперимент. Если зачать ребенка тоже в космосе, то выносить его все 9 месяцев на орбите сложно. Очень немногие космонавты проводили столь длительное время в полете. Если женщина отправится в космос уже беременной, вряд ли она перенесет большие нагрузки. И как они скажутся на эмбрионе, тоже вопрос. А ученые должны стремиться прежде всего к тому, чтобы ребенок родился здоровым. Говорит акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в России Борис Ларскепанидзе
0: время. Большинство даже
3: авиакомпаний ограничивает сроком беременности в 36 недель, скажем, возможность перелета с одного города в другой. Потому что риск того, что женщина родит на борту, в вот этом случае выше, и, соответственно, неблагоприятный исход также повышается риск неблагоприятного исхода. Эксперимент, который сопряжен с риском как для младенца, так и для самой женщины. Потому что, как вы знаете, наверное, да, что во время взлета, во время преодоления земного тяготения и так далее, космонавты, подтвердивая очень большим нагрузкам потом говорит что подобные нагрузки может перенести беременная женщина без последствий для своего здоровья для ребенка ну маловероятно
5: Разговоры о возможном проведении опытов по зачатию в космосе появились давно. В частности, после полета в 1992 году семейной пары американских астронавтов Нэнси Дэвис и Майкла Ли. Но так и непонятно, были ли на самом деле такие намерения, или это всего лишь слухи. Ну вот, например, реальная ситуация. Ученые жалуются, что на российском сегменте МКС не удается организовать процедуру сдачи космонавтами спермограммы. Об этом сообщила та самая зав. лаборатории Института медико-биологических проблем РАН – Ирина Огнева. Предлагая родить в космосе, она вынуждена была отметить. Желающих среди космонавтов сдать до полета и после него биоматериал не находится. Такие просьбы вызывают у них улыбку и неприятие. Но отчаиваться не стоит. Скоро просторы Вселенной будут бороздить космические туристы. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: мы дня».